0: En las vicisitudes del Derecho Administrativo y sus desafíos del siglo XXI de Libardo Rodríguez Rodríguez nos hacen un recorrido breve por la historia del Derecho Administrativo iniciando eh, al fin de la Revolución Francesa donde tiene lugar el Estado Liberal Clásico. Sin embargo, en el siglo XIX el Derecho Administrativo no tuvo una gran vigencia y acogida puesto que um, había una gran desconfianza ante la Administración y no se entendió muy bien la concepción de que no solo los gobernados estaban bajo el orden jurídico, sino también los gobernantes. Por lo que en el siglo XX, en el Estado intervencionalista, tiene un gran auge el derecho administrativo y se consolida como rama del derecho y disciplina jurídica, puesto que empieza a haber una garantía o se consolida un régimen jurídico que funcionará como garantía de los administrados frente al progresivo poder que estaba teniendo el Estado regulando la actuación ante la administración pública. Pues ya el Estado no se limitaba en ejercer funciones básicas, sino que empezaba a extenderse a la vida social. Por lo tanto, se extiende el campo de acción del derecho administrativo y se configura la figura, valga la redundancia, del derecho del Consejo de Estado francés de un simple asesor a un juez de la administración generando además la aparición de órganos judiciales de control de actividad administrativa sin embargo al final del siglo XX el estado empezó a ser casi asfixiante y empezó a invadir sectores más íntimos de la vida lo que generó que naciera el neoliberalismo sin embargo el neoliberalismo se se tuvo o se recibió como una corriente político-económica que buscaba disminuir el tamaño del Estado y privatizar tanto sus actividades como las empresas, lo que no fue re bien recibido por algunos sectores de la sociedad y por algunos países que veían con desconfianza esta privatización y libre desarrollo del mercado. Pero ya con la constitucionalización del derecho eh, se tuvo un cambio. Sin embargo, a pesar de que se entendía que el régimen jurídico y las ramas que lo conforman debían entenderse e interpretarse a la luz de la constitución política de cada estado, pues se llegó a notar y se tuvo como conclusión que no se podía o era imposible hacer simplemente de cada caso, de cada eh, situación, hacer un análisis simple de constitucionalidad. Entonces, a pesar de que la constitución tiene primacía, sobre las otras normas es necesario hacer un análisis bajo la luz de la constitución Pero entendiendo la importancia y la necesidad de otras normas que regulen la materia Y hacia la evolución de la historia nace el derecho comunitario Pues los estados ya no solo tienen la necesidad de regular sus actividades internas Sino de unirse con otros estados para tratar diferentes asuntos No solo el comercio exterior sino también del manejo de la economía interna De los asuntos políticos y del orden en general lo que eh, se entiende o pasa a ser que algunas acciones o decisiones ya no son competencia de los jueces internos Sino que pasan a manos de jurisdicciones internas que han creado esa organización comunitaria de estados Como por ejemplo ocurre con la Unión Europea donde algunas decisiones o las decisiones de origen interno están en control de cada estado Pero pueden llegar a ser objeto de control de esas instancias administrativas o jurisdiccionales que ha creado la comunidad Lo cual realmente no es negativo, sino que eh, evidenciamos en el derecho comunitario una evolución del derecho administrativo Que aún está pendiente de crecimiento, observación y estudio